1: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בהתבודדות השבועית שלנו אל בטן המציאות, העלוב במילואים גרשון הכהן, שכמו שאמרתי לך כבר, ההגדרה הזאת היא, היא הגדרה שבחרת להציג את עצמך בה, אבל אני חושב שהיא מצמצמת, כי גם בשיחות בינינו ובכלל, אתה עסוק ובתפיסות והוגה דעות ומייצר משהו שהוא מעבר לכותרת המסוימת הזו, אהלן גרשון.
0: שלום, שבת שלום, ואני שמח איתך כמובן, יאיר,
1: להפליג. אז אני גם מאוד שמח שאתה פה, והשיחה שלנו באמת תפליג להרבה מחוזות אה, סביב הסיפור הישראלי, והאתוס, והתודעה, ודברים שמתפרקים עכשיו, ודברים שנוצרים עכשיו. אבל אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו דווקא ב, בשאלה כאילו אקטואלית, כי כאילו רק אקטואלית, והיא באמת, איך אתה... אתה, איך אתה רואה את המלחמה עד עכשיו? מה התובנות שלך כמתבונן בתוך הדבר הזה?
0: אני לא רק מתבונן, אני גם אה, זוכה כאיש מילואים לראות את הכוחות, mm-hmm. לראות את אה, אה, אנשים בפעולה גם ברמת המפקדות הבכירות, וגם יש לי חלק בשאלה, איפה היית? זאת אומרת, האם אני, בתור מי ש... ניהל את התרגילים הגדולים לפיקוד, כמו פיקוד הדרום, לצה"ל, למטה הכללי. האם הכנתי נכון את צה"ל לקראת הדבר הזה? והאמת היא שהיה לנו תרחיש כזה, ועשינו תרגיל מהסוג הזה של התנפלות של חמאס על התקפה לעבר העוטף. הרסי הלוי היה פיקוד דרום, אביב כוכבי היה רמטכ"ל. ואני גם דיברתי על זה עם אביו חודש אחרי המלחמה, ואמרתי לו, אולי נתנו לכם לנצח. <laughs> אבל האמת <laughs> היא שאי... בתרגיל. כן. אי אפשר בתרגיל אי, להתחיל עם קריסה מוחלטת. אז אין תרגיל. <laughs> זאת אומרת, תרגיל מתחיל בזה שהכוחות ערוכים, הכוחות מוכנים. שיש כוח מול כוח. כן. ואי אפשר להתחיל ב... הלכו לישון, אי, חיל <laughs> האוויר בהדממה. ושום דבר לא עובד. זאת אומרת, קרה פה משהו, אני בתור אה, נער שגדל על תנ״ך והומרוס, mm-hmm. אין לי בעיה להגיד, יש פה אין, מה שקוראים בשפה המיתולוגית, זעם האלים. אומרת, ואני אומר את זה
1: מקצועית. זעם האלים מבחינת העיוורון הזה. כן, העיו, מה זה העיו, אומר לו? הדמות המוחלטת.
0: מקצועית, מה זה אומר? אם בארבע בבוקר, בבוקר שבעה אוקטובר, הרמטכ"ל היה מיד מדלפן למשקי את חיל האוויר, אלוף דרום היה מיד מעמיד את הכוחות המעטים שהיו לו, אבל בפריסה נכונה, היא... הכל יכול להיות אחרת. הערב של שבעה באוקטובר היה יכול להיות אירוע של הפתעה, נתנו לה יש לנו מחיר של נפגעים, אבל הבסנו את האויב. וכחוט השערה, זה היה יכול להיות לכאן או לכישלון הגדול.
1: אבל אני לוקח את המושג שלך, זה זעם האלים, שזה בעיניי באמת, זה מונח אסטרטגי לגמרי, ואני מאמץ את זה. ואז אני שואל, האם זעם האלים, גם במיתולוגיה, הוא באמת איזה משהו שבא משום מקום, או שהוא משהו שהוא תוצר של תהליך מאוד מאוד עמוק? תמיד זעם האלים, גם במיתולוגיה, הוא לא שרירותי, אלא הוא תגובה לתהליכים עמוקים שקורים. כאילו, הוא לא פוטר אותנו מהתחקור או מהשאלת שאלות הגדולה, אלא הפוך. הוא דוחק בנו לשאול שאלות הרבה יותר יסודיות מהשאלות הטקטיות או האסטרטגיות מדרגה שנייה ושלישית, ולחזור פנימה אל עומק השאלות הזהותיות, שבגללן בדרך כלל זעם האלים מתעורר. לגמרי, ניקח לדוגמה את...
0: איך מתחיל סיפור טרויה באיליאס? Mm-hmm. זה מתחיל באירוע של מגפה במחנה היוונים, והם קוראים אה, לבירור עם הכהן, ומתברר שאכילס לקח בשבי נערה, והיא בת של הכהן של כפר שהם בזזו אותו, mm-hmm. ומכיוון שהוא כהן, הוא הטיל בהם את מארת המגפה. כן. וגם אמנון מצווה על... אכילס, להחזיר אותה, וכאן מתחיל סוג של קונפליקט מנהיגותי. זאת אומרת, מי שמבין מלחמה, ואני מסתכל על מלחמה עוד לפני שהתגייסתי, שנים הסתכלתי על מלחמה כתופעה תרבותית, כתופעה אנושית, כתופעה הומניסטית, במובן הזה, לא במובן של מה זה להיות הומני, אלא mm. במובן הזה שהיא ממקדת מבט על השאלה מהו אדם.
1: מהו עוצמות
0: האנושית? אנושיות. תסביכים והתעלויות נמצאות בתוך ההוויה הזאת. ובוודאי, הממדים התרבותיים הם חלק ממה שמביא למלחמה, הם חלק ממה שלא רק יוצר את התנאים לפריצת מלחמה, אלא גם את הכוחות שפועלים בתוך המלחמה, וכדאי לקרוא מלחמה ושלום של טולסטוי ועוד 40.
1: <אח> ובתוך הדבר, אתה מרגיש נגיד שאת השיחה הזאת, אמרתי, זו שאלה אקטואלית וכבר הגענו לתרויה ולמיתולוגיה ולתנ״ך. זו שיחה, נגיד, שבחדרי המלחמה היא יכולה להתנהל, כשאתה משמיע את הדבר הזה. הדבר הזה בכלל נשמע? או שיש משהו בסחף הזה של מלחמה, ואולי, בהמשך גם קצת אולי ניגע בזה, בסחף הזה של state of mind של צבא, שהוא כמעט זר לסוג השיחה הזאתי.
0: נפלאה השאלה שלך. ועוד פעם, אני חוזר לתרויה. הסיפור של האיליאס, ואחרי זה גם האודיסיאה, הוא טרגדיה במובן הזה שהוא סותם את הגולל. על ההירואיות של אכילס. בעצם האתוס ההירואי מוגחך במידה רבה. מי שמביא את הניצחון ליוונים זה לא אכילס, שגם מת מוות מיותר, כי mm-hmm. אימא שלו אומרת לו, אם לא תנקום את מות פטרוקלס, אז תחיה חיי נצח, והעוצמות של זעם הנקם שלו גוברות עליו. אימא שלו ילה. כן. זאת אומרת, אכילס... מוצג כמי שעם כל הגבורוה והשרירים, בסוף נקלע למבוי סתום, ומי מביא את הישועה? אודיסאוס. Mm-hmm. אודיסאוס הוא האיש אה, שהוא הקשט. הקשט הוא גם לא דווקא בעל הזרוע החזקה עם החרב. הוא, הוא בעל מרחוק, המבט. הוא גם מרחוק. Mm-hmm. הוא אולי קצת פחדן, הוא מסתובב בשיחים, אה, הוא יורה אה, ונעלם. Okay. זה לחימה... שיש בה עורמה. זו <אז זה>
1: לחימה <שמה>... שהדבר הכי חשוב הוא הפרספקטיבה, או היכולת לבדוק מרחב ו... וזמן.
0: כן, ובסוף גם, והוא מקשיב בין היתר לאתנה, <אח> היא איתו, והתחבולה על טרויה היא שלו. זאת אומרת, כובשים את טרויה לא בכוח הזרוע, אלא בכוח התחבולה. <אח> ואם רק הטרויאנים היו מקשיבים לקסנדרה, שמזהירה אותם מהסוס הטרויאני, עוד פעם, להקשיב לאישה. אז זה היה יכול להיגמר יותר טוב בשבילם. כן. זאת אומרת, הסיפור של מבט על אודיסאוס בעצם אומר לנו, אם חשבתם שמלחמה היא אירוע לבעלי השרירים והאומץ, בסוף תראו לאן הם מובילים, זה אירוע לזה שרוצה לשמוע את שירת הסירנות. יפה. וזה כך גם בתנ״ך, וזה מוביל בין היתר לתפיסה הבסיסית של התנ״ך. שהיא תפיסה, אני רואה אותה ביסוד הבנת תופעת המלחמה. כשאומרת חנה בשירת חנה, לא לגיבורים המרוץ ולא, לא לכלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה, mm-hmm. עד הכרה ילדה שבעה ורבת בנים ומוללה, אדוני מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם, כל מה שלמעלה יכול להיות מחר למטה. הכל דינמי, בהבנה שצבאות שמתנגשים, אין אולימפיאדה של צבאות, שאתה יודע מראש, זה יותר חזק ולכן הוא ינצח. גם כדורגל, אתה לא יודע, לא ברזיל תמיד מנצחת, כטובה. כן. זאת אומרת, יש משהו שהוא ביד הגורל. ולכן, חיילים שמבינים את האי-ודאות, הם אנשים מאמינים.
1: יפה, אתה, אתה, אתה אומר, יד הגורל, אבל שוב, אני מדייק את הדבר הזה בדיוק כמו זעם האלים, יד הגורל הוא לא הדבר השרירותי, אלא הוא הדבר הזה קצת כמו אם הבאת את הדימוי של הכדורגל, בעיניי הוא ה, אתה, השוערים של כדורגל עובדים על שרירי הליבה. אז זה שכשאתה נוחת אחרי שזינקת לעצור את הכדור, לא, לא תתרסק. והמרחב והמר, ה- הזה של גורל, של זעם האלים, של רוח הלחימה, כל המושגים האלה, הכאילו מופשטים או חמקמקים, הם שרירי הליבה של צבא, של חברה, של גמרי. מדינה. הם הדבר הזה שהוא כאילו, הוא סמוי מהעין, כי זה לא השרירים הבולטים והגדולים, אבל בלעדיהם, אם אתה, אחרי שקפצת ועשית, אם אתה נוחת ואין לך אותם, אתה מתרסק. וזה כאילו, אני חושב איזה דיוק. שהוא מאוד מעניין מהדברים שאתה אומר, הרבה פעמים דיברנו פה בספרות מלמדת שהגיבור, זה הגיבור הספרותי, הוא אף פעם, הוא כמעט אף פעם לא הגיבור אה, השר, של השרירים. הוא גם לא הדמות המרכזית בדרך כלל. נגיד הדוגמה הקלאסית לזה זה דון קיחוטה. בדון קיחוטה הגיבור האמיתי של הרומן הוא לא דון קיחוטה, הוא סנצ'ו פאנצ'ה, כאילו האיש בדיוק כמו אודיסאוס, זה שנמצא בצד. אז זה שרואה, אז זה שיש לו פרספקטיבה, ואז זה שעובר תהליך של שינוי והתפכחות ושינוי תפיסה בתוך הדבר הזה. אז זה מאוד מאוד מעניין כשאתה מביא את זה גם בהקשר של המלחמה הזו. ואנחנו נהיה עוד קצת בשיחה הזו בהמשך, ואנחנו נדבר על אתוס בכלל ועל האתוס הישראלי ועל הפרויקט היהודי מול הפרויקט הישראלי, ועל שאלות יסוד שאנחנו מתמודדים איתן. ומאז השביעי באוקטובר אנחנו מסיימים... בהתבודדות כל פתיחה כזו בשיר, מתוך איזושהי מחשבה ש... שיש משהו בשירה, אפרופו לכל מה שדיברנו עכשיו גם, שלוחד את מה שהשיחה עצמה אולי לא מצליחה ללקוח. לגמרי. ואני רוצה להקריא שיר ששלח לי השבוע הידית שלי, דרור בר יוסף, שהוא גם התארח פה בהתבודדות כמה פעמים, איש מכון בגין, שלח לי שיר של אביגדור המאירי, שפרסם בעיתון נוער בשנות ה-30, אביגדור המאירי, הסופר, המשורר. זה נקרא בצדף לבבי, והוא נראה לי שיר מאוד מדויק לרגע המסוים הזה. הוא כותב ככה: העולם מכוער מאוד, ואני מתכנס בצדף לבבי. במקום שם עמוק לפניי ולפנים, מזהירה לי פנינת אלוהים, באושר בסוד. העולם אומלל מאוד, ואני מצטנף בחיק עתידיה. עוצם את עיניי עד כדי עיוורון, ופולט כל כאב, כל ייאוש וחרון, ומאמין עד היסוד. העולם אפל מאוד, ואני מתגבש לשמש קטנה, וקורן ומזהיר מדמי, מלבבי, ולאט מתכנסות וסובבות סביבי אורות חיי. וזה כאילו אביגדור המאירי, אפרופו גם, אולי שיחה שננהל בהמשך, על המתח הזה בין יהדות לישראליות, זוכה פרס ישראל, מה, באמת מהנפילים. של, של שנות ה-50, ה-60, ועדיין בסוף הוא כותב שיר שנשמע כמעט כמו שיר של הרב קוק.
0: כן, אבל הם כולם היו שם, ובין היתר, בדיוק. איך הוא אומר, העולם אפל מאוד, ואני מתגבש לשמש שמש. חיי. Mm-hmm. זה הסתירה הזאת בין מצב העניינים שנראה קודר, ולכן הם מדברים שירים, אני תמיד חוזר על זה לברכט יש שיר. שנקרא דונקלצייתן, נגיד ימים
1: אפלים או חשוכים.
0: חשוכים כן. והשיר אומר בקיצור, האם שרים שירים בימים חשוכים? כן, שרים שירים, ימים, שרים שירים בימים חשוכים. על mm-hmm. מה שרים? שרים אל ימים חשוכים, ובהמשך לאמרי, ובצורה ממש הולכת איתו יד ביד, שיר הפרטיזנים, אל נא תאמר הנה דרכי mm-hmm. האחרונה. את אור היום הסתירו שני זה אומר חושך, אבל... זה יום נחשפנו לו, עוד יעל ויבוא. והם היו בחושך הכי אימתני שאפשר בכלל להעלות על הדעת. אין ממשות לשירת התקווה שלהם, mm-hmm. כי מי הם מהיער שינצחו את אה, העוצמה של הצבא הגרמני? אבל יום נחשפנו לו, עוד יעל ויבוא.
1: באחור, הם שרים אל היום. אני חושב שגם פה יש משהו בדימוי הזה של הצדף, שבעצם בתוך האפלה הזאת של הדבר הסגור נמצא את הפנינה. נמצא הדבר, דווקא שם היא נמצאת, היא לא נמצאת במקום אחר. דווקא בזמנים החשוכים, או דווקא עכשיו, ב... ביער, מה... אתה מצמיח את הדבר הבא, מה שה... גם הדימוי שמשתמש בו הרבה, זה מה שוויקטור רוגו קרא לו צינור הביוב של ההיסטוריה. דווקא בצינור הביוב של ההיסטוריה נוצרת ההיסטוריה החדשה, או נוצר השלב ו... הבא. וזה
0: יסוד הרעיון המשיחי שכל כך uh, עכשיו נוטים להשחית עליו זעם. משיחיסטיים, ו- וממש אי הבנה מוחלטת, <אז> כי יסוד הרעיון המשיחי הוא בדיוק המקום שבו אדם בשיא האפלה יכול להחזיק בעוצמת האמונה באור, למרות שאמרו, לא תסתכל על המציאות, אין. ורעיון התקווה, גם אצל אה, פרנס רוזנצווייק, בכוכב הגאולה, התפיסה שלו של האדם הנגעל, <אז> זה לא שהוא מביא את עצמו אל השלמת גאולתו, אלא שברגע שהוא מצליח להציב את חייו, על כיוון שמוביל בקו ישיר אל איזשהו נצח שיש בו אור של גאולה, אז מתחילה נקודת השינוי של לראות את משמעות חייו כנמצאת בתהליך אל גאולה. גם אם הוא לא יגיע, mm-hmm. הוא נמצא על הק... ולכן המילה תקווה יש בקו. תתרגם את המילה תקווה לאנגלית, תקבל Hope. אין שם שום דבר מהמילה מהקוויות. תקווה. ואיך אומרים, נגיד, לרחב... שאומרים לה, תשימי את תקוות חוט השני. זה גם תקווה לעתידה וגם קו.
1: יפה. טוב, אז ממש בהמשך לפתיחה שלנו, אתה רצית לדבר על מה שקראת לו, אני אקריא הכותרת רק. גאולת ישראל, קיבוץ גלויות, קוממיות יהודית, <laughs> אל מול הסיפור של מדינת uh, חברה אזרחית ליברלית שממוקדת בלא יותר מהטוב המשותף.
0: זה <laughs> בדיוק מתאים למה שהרגע דיברנו. <laughs> בן גוריון חזר והדגיש שוב ושוב ושוב, והשנים שבהם הוא כאילו מזדקר כמנהיג במלוא גדלותה של מנהיגות, זה השנים הקשות של 1937. יש מאורעות, המאורעות לא נראות כהולכות אל סיום, משנת 36' הן מתחילות. יש ספר לבן בדרך, ויש מגבלות עם הבריטים. באירופה יש שלטון נאצי. זאת אומרת, השמיים קודרים. הוא מוכן להסכים לוועדת פיל, mm-hmm. שהיא קבלה של חלק מאוד קטן של ארץ ישראל. מתנגדים לו מבית, פרל כצנלסון, טבנקין. זאת אומרת, ההתמודדות שלו היא לא רק מול ז'בוטינסקי, הרוויזיוניסטים, היא מבית. כן. ושם, במקום הזה שהוא מתחיל לסלול את הדרך שלו, הוא חוזר ומסביר איך הוא תופס את מדינת... ישראל לא כמטרה לעצמה, אלא כאמצעי. המטרה הסופית, הוא קורא לה במרכאות המטרה הסופית, כן. מה שבעצם אומר היא אינסופית, היא יעולת ישראל השלמה בארצו, קיבוץ גלויות, קוממיות לאומית, וקוממיות זה לא רק תן לי אה, עוד רגע של שקט, אלא שזה יהיה בכבוד, בהליכה קוממיות. והמילה קוממיות גם מופיעה היטב בפתיחת מגילת העצמאות. Mm-hmm. בארץ ישראל קם העם היהודי, בארץ ישראל חי חיי קוממיות, כן. וקם וקוממיות קשורים אחד בשני, וגם המילה קם מתרגם לאנגלית to stand, לא רק זה, למשל, רשי, לא, ה... באנג...
1: באנגלית התרגום הוא אחר. התרגום, Israel is the birthplace of the Jewish people. כן. שזה לא... שקר היסטורי, אבל זה... משפט. אבל, אבל רשי כן.
0: אומר, למשל, ויקום שדה המכפלה אשר לעפרון החיתי לאברהם, mm-hmm. רש"י אומר, תקומה הייתה לו. כן. מה שזה בעצם אומר, הוא עושה טרנספורמציה של הזדקרות למקום חדש, להתעלות. תקומה הייתה
1: לו. Mm-hmm. אז טוב, זו שיחה שכבר באמת אנחנו ניהלנו אותה כמה פעמים, אני חושב. זה ה... לך יש את ההערכה לבן גוריון, כדמות של מנהיג או כ... כמוביל. אני תמיד תוהה, בדבר הזה, על איזשהו מתח ש... בין ההצהרות האלה של בן גוריון לבין בן גוריון כפי שהוא הנהיג את המציאות. כלומר, אני חושב ש... אתה העמדת את זה גם באייטם הזה בעצם בין הדיבור הזה על קוממיות וגאולה וההסתכלות הארוכת טווח של הפרויקט הישראלי אל מול באמת איזה טוב משותף או איזה משהו שהוא כאילו... אה, יומיומי, או אני לא יודע, דרך אמצע כזאת. לא, אוקיי, לא אלא... רק זה, לטוב
0: אה... המשותף יש סופיות. סוג של... כן, סוג של
1: פתרון. כן. אוקיי.
0: לפרויקט לה, לה, של בן גוריון, זה מפלחן גם...
1: בולה, דייקת לי את זה מצוין. בין ב- מדינת ישראל כפתרון למשהו, לבין מדינת ישראל כדרך.
0: כדרך, והיא אינסופית. ד... ובין היתר, בני גוריון גם למד קבלה. אנשים לא מבינים, אני לא קבליסט גדול, לא... אבל... חלק מיסודות הקבלה, שהשפיעו גם על הרומנטיקה האירופית, בעיקר על הגרמנית, הוא ההכרה במתח האינסופי, בעיקר קבלת הארי, בין האינסוף mm-hmm. לסופי. ובן גוריון מדבר על זה כל הזמן. לדוגמה, הוא מסביר, חלוצי פתח תקווה שואפים לגאולה אינסופית, אבל בסוף המעשה הוא תמיד סופי. זה חלקת אדמה שיש לה התחלה וסוף, זה מקום מוגדר, זה בעיות מוגדרות. עכשיו, הנקודה שבה אתה מחבר את הסופי אל האינסופי, mm-hmm. היא הנקודה שבה נמצא מנהיג מהסוג הגאולי, לא המנהל. המנהל לא עוסק באינסוף. כן. יש לו פס ייצור לנהל 100 מכוניות, אז הוא לא בונה את 100 מכוניות בפס ייצור, שיפעל לאינסוף. Mm-hmm. הוא יודע מה הוא קיבל כהוראת ייצור, הוא יודע מה הוא מייצר. כן. התפיסה הזו נמצאת במתח מתמיד בין הסופי לאינסופי, כשהשאלה המתמדת היא, האם מצד אחד, בגלל האינסופיות אתה זונח את הכאן ועכשיו, ומצד שני, האם אה, אתה מצליח לגעת נכון באופן שבוחר נכון את המעשה כאן ועכשיו אל מול הנצח?
1: לא, אני, אני מרגיש שאצל בן גוריון בשפה ובדיבור, יש את המושגים האלה, הנצחי, הגאולי, הארץ, החיבור, הסקופ הרחב הזה שהוא מסתכל דרכו. אבל משהו במעש... במעשים, הוא לא רק שהוא חיבר את הסופי לאינסופי או את האינסופי לסופי, אלא הוא הרבה פעמים ויתר על האינסופי בשביל הסופי. או יצר סיפור ישראלי שבו הסופי הוא העניין, הסיפור כן, הישראלי אבל... כפתרון. אנחנו רואים את זה היום, אני רק אגיד רגע עוד משהו על זה. אנחנו רואים היום כל הזמן את, ה... את הדיבור הזה על... בעיניי אחד הדברים, נגיד שהשביעי באוקטובר הציף מאוד חזק, זה את כל ההבטחה הזאת של הציונות, שמדינת ישראל כמקלט לעם היהודי. נפלא. אוקיי? זה כבר לא מקלט. כמקלט לא הוכחנו את עצמנו, לא משהו. אנחנו לא פה בשביל מקלט, אנחנו פה בשביל תהליך הרבה יותר גדול. בן גוריון, בסוף, במעשים שלו, הוא נציג מדינת ישראל כמקלט, והוא נציג מדינת ישראל כתפיסת קיר ברזל של ז'בוטינסקי וכולי. רגע, רגע, אז
0: אני... הוא מימש את קיר הברזל, אבל נתן לו כיוון... בקטע של בין הסופי לאינסופי, mm-hmm. אה, בממד מאוד קונקרטי. אני אתן לכם דוגמה. את, את הדברים האלה הוא אומר אחרי הקמת המדינה. וזה הנחה אותי המון פעמים כשהייתי נפגש עם גנרלים אמריקאים, mm-hmm. וכל מיני מקומות רשמיים, וגם הנשיא אובמה חזר על זה. We are committed to the security of Israel, אנחנו מחויבים לביטחון okay. ישראל. ואני הייתי אומר להם, זה מעורר בי חרדה. כי הסיפור שלי הוא לא ביטחון. כי אם ביטחון, בואו נסתדר בניו ג'רסי, זה מקלט בטוח. אוקיי. Okay. מאה שנים להילחם uh, רק בשביל ביטחון, ובן גורם אומר ככה. הביטחון הוא רק תנאי לקיומנו, לעצמאותנו. למדינת ישראל ייעוד מיוחד. כל מדינה חייבת לדאוג לשלומם, לרווחתם והתקדמותם של תושבי המדינתנו, מצווה גם על כך. זאת אומרת, הוא מודע לזה ש...
1: היא גם אין... צריכה להיות מדינה נורמלית, כן, אבל לא רק.
0: שאין מצב שבגלל שיש לי ייעוד גדול, נכון. אז אני לא דואג לביוב. ברור. הוא לא דואג לבית חולים ולחינוך. <אח> <אח> אבל אין זה העיקר מגמתה העליונה של מדינת ישראל היא גאולת ישראל, קיבוץ גלויות. זאת אומרת, מה שהוא רואה זה גם הביטחון, הוא לא הסיום של
1: העניין. אולי, אולי זו הטרגדיה שלו קצת כמנהיג, שאת השכבה, השכבה הזאת הוא לא הצליח להעביר הלאה. כלומר, יש משהו שאתה מסתכל בסופו של דבר על המדינה שהוא התווה, היא מדינה שאת השכבה הזאת היא לא, היא לא הצליחה להכניס אותה פנימה, ואני גם חושב שאולי זה היה כישלון ידוע מראש. כי יש משהו בה, בן גוריון ישראל לגבי התנועה הציונית שבסוף הייתה תנועה של פתרון. פתרון לבעיה כן, היהודית או אני... לשאלה היהודית, והיא במובן מסוים, היא כמעט עמדה אל מול התפיסה היהודית שהיא תפיסה של דרך. אם התפיסה הישראלית היא תפיסה של פתרון, התפיסה היהודית היא תפיסה של אז דרך. אז,
0: אז אני אתן לך שתי דוגמאות. אחת, אבא אבן כותב את זה באחד מספריו. הוא היה שגריר שגרי ישראל באו"ם okay. וגם שגריר ישראל בארצות הברית, שנות החמישים, המוקדמות. והוא מודיע לבן גוריון שיש אפשרות לקחת את גבולות שביתת הנשק ולהביא אותם לידי הכרה של האו"ם כגבולות בינלאומיים. ובן mm-hmm. גוריון עונה לו, חס ושלום. למה להתחייב? תהיה עוד מלחמה, נכבוש עוד. זאת אומרת, התפיסה שלו אומרת, הוא לא רוצה סופיות.
1: לא, זו תפיסת הסובבים הזאת. ובין היתר, שאני... גם
0: מפא"י כן. לא רצתה סופיות. ולכן מפא"י מתנגדת לקמפ דיוויד של מנחם בגין. ו... אבא שלי בעדות מפגישה עם רבין בגוש עציון, אבא שלי איבד הרבה עם הרב עמיטל בהקמת הישיבה, וגם היינו ביום הראשון בכפר עציון בעלייה לקרקע 67. בפגישה היו, אף אחד כבר לא בין החיים, היחיד שיכול להעיד על הפגישה זה אבא שלי שגם הלך לעולמו, mm-hmm. חנן פורת, הרב עמיטל, אבי ורבין. זה שנת 79, הוא כבר לא ראש ממשלה, okay. בגין... הוא אומר, אנחנו לא היינו נותנים יד להסכם שלום שמחייב את עקירת היישובים, היינו מעדיפים הסכם אי לוחמה שמשאיר את היישובים בידינו, ובין היתר ככה שבו יגאלון וגם שמעון פרס, והם רצו אפילו להתנגד להסכם השלום, או לפחות להגיד ככה, הם ביקשו שתי שאלות להצבעה, האם אתה בעד הסכם השלום, הם בוודאי בעד, השנייה להשנייה, האם אתה בעד עקירת היישובים, ועמדתם הייתה נגד. Okay. ומה ההבדל הבד, העמוק, וזה שמעתי גם, מאריה נאור, שהיה מזכיר הממשלה של מנחם בגין, והיה איתו בקמפ דויד. מנחם בגין חשב באופן אה, מערבי-פולני, הוא רצה חוזה עם סופיות. מעניין. מפא"י מעולם, בקוסמולוגיה שלה, לא חשבה על סופיות. ולכן, האנשים של הסופיות אומרים, מה זה מדינה בלי הגדרת גבולות סופיים? ואני אומר, אני לא רוצה גבולות סופיים, אני רוצה להשאיר את זה פתוח.
1: יפה, מעניין. טוב, אתה, 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 עכשיו עשית את ההיפוך הזה בין... אה... בין ה... שזה מעניין אפרופו גם באמת הדיון הזה על משיחיות, שהפכה להיות כינוי גנאי דווקא בקרב ממשיכי מפאי כביכול. אל מול... כי הם לא מפאייניקים. אוקיי, אל מול באמת אנשי ימין, שאליהם מיוחסת המשיחיות. הימין הליכודניקי
0: הרוויזיוניסטי מעולם לא היה משיחי. ז'בוטינסקי לא היה משיחי, וגם בביוגרפיה של נתניהו, אני לא יודע אם תמצא המילה גאולה, חיפשתי. הוא מדבר על הישרדות העם היהודי, על שגשוג. זאת אומרת, הוא לא אה, נביא של תהליך גאולה. תהליך גאולה זה משהו אחר. עכשיו אם אנחנו חוזרים למקום שבו אני, אני חושב שיאיר לפיד עשה דבר גדול בספר שהוא כתב על תפיסת המרכז.
1: Mm-hmm.
0: וגם כתבתי על זה איזושהי רצנזיה שמתייחסת לזה. הוא... זה גדול כי הוא המשיג את זה. בעצם התפיסה של מרכז, שאני רואה אותו מרכז, הנמי אומר, עזבו אותנו מאוטופיות גדולות, עזבו אותנו מחלומות גדולים, תנו לנו להתמקד בכאן ועכשיו. מה שהייתה מכנה במבי שלג במרכז של הפיצה, שכולם זקוקים לו, במשותף, זה ה-80 אחוז של חיי היומיום שכולם... נפגשים שם. וכולם רוצים לשתף אותו, כי זה מדבר אל כולם. אבל בסוף, פה עוד פעם מגיעים אל העניין... הבסיסי של מהו אדם ומהי אומה, ומה. ולכן אני גם כאן, שדיברנו על זה לא מעט, עם מישל כן. פוקו, שבעצם תורתו יוצאת נגד הנאורות של קאנט. Mm-hmm. כי הנאורות של קאנט יכולה להוביל לעולם גלובלי אוניברסלי בלי לאומים, כי האדם ביסודו בעיני קאנט הוא תופעה אוניברסלית, ובעיניים של סוציולוגים מהסורבון, גם במידה רבה בזכות, השפעות... של יהודים צפון אפריקאים שהגיעו, כמו דרידה, כמו הרב מניטו כן. שהיה שם בסורבון, מסתכלים על הייחודי, על המאפיין שעושה את הזהות הלאומית לכזו שאם אתה לא מבין את הייחודיות שבה, לא התחלת להבין את כל מה שקורה מסביב. ניקח דוגמה הכי פשוטה. עלייה, אם מתרגמים אותה לאימיגריישן, איבדת את כל הייחוד שבתופעת קיבוץ הגלויות. נכון. וגם סוציולוגית, אתה מסתכל נגיד על ה... כנסת, הפרלמנט הישראלי, אין דבר כזה בעולם שמהגר דור ראשון הוא יושב ראש הכנסת כמו אדלשטיין, או שר ביטחון כמו ליברמן, או רמטכ"ל כמו מופז, שהוא מהגר דור ראשון. וכאילו ככה
1: הוא חברה צעירה עדיין. לא רק כחברה
0: צעירה, רק כרעיון קיבוץ הגלויות אומר שבבסיס העניין אנחנו אומן,
1: אנחנו עם אחד, אבל...
0: זה הדבר שאבו מאזן לא מקבל.
1: זה, זה, זה מעניין, כי <coughs> אתה, שני דברים, אני חושב, חשובים סימנת. אחד, החלוקה הזאת שהיא בעיניי באמת החלוקה הכי רלוונטית היום בין אה, מהפכנים לבין, לבין אנשים שרוצים לשמר את הסטטוס קוו. כן, אפרופו מרכז, אפרופו כל המרחב הזה, שרק בעצם המוטיבציה שלו היא לשמר סטטוס קוו. אל מול כוחות שנמצאים גם משמאל וגם מימין, כמו שהדגמת גם, שאומרים, אנחנו רוצים לייצר מציאות חדשה. יותר גדולה, עם שאיפות יותר גדולות וכולי, להיוולד מחדש. כל האתגר הזה, שהוא בעיניי האתגר באמת הכי מבעבע. מעשה בראשית, ביח, כך
0: כרט. בן גוריון רואה את המעשה הציוני.
1: מעשה בראשית. רוא... אני חושב שהוא רוא... רואה אותו בה... בהצהרה ולא במעשה. יש, יש פער אצל בן גוריון בדבר הזה. בין איך שהוא מדבר על זה, לבין איך שהוא עושה את זה. יכול להיות שזה מתוך נסיבות, אני דווקא למדתי עם השנים. להיזהר תמיד בביקורת כלפי בן גוריון, לא, אבל אני... אני מרגיש שיש שם איזה משהו אצלו, זה, זה דבר אחד. הדבר השני שלקח מהדברים שאתה אומר, אני חושב, זה ההבנה הזאת שה... שה... שאנחנו, כשמישהו עולה לפה נגיד, אז אם הוא עולה לפה כדי לחפש מקלט בטוח או איזה פתרון למשהו, אז הוא לא עושה, זה לא שהוא לא עושה את הצעד הנכון, הוא לא עושה את זה מהמוטיבציה הנכונה. אוקיי? Okay? כאשר ההתעקשות שלנו צריכה להיות על המוטיבציה שבאה ואומרת המקום הזה הוא לא מקלט בטוח ליהודים בהכרח הוא יכול להיות כן ויכול להיות לא הוא לא המקום הכי טוב בעולם הוא המקום שבו אנחנו רוצים להצמיח חזון חדש משמעותי ואז אנחנו נכנסים לעוד שכבה אגב שהיא גם מתחברת לבן גוריון בכל מיני רמות של העניין הזה של להיות אור לגויים של היכולת הזאת היא באמת לספר סיפור גדול לעולם כולו מתוך המקום הזה דבר שאנחנו לא מצליחים בינתיים לעשות אותו בשאיפה הבוברית או... נפלא. לא של הדבר הזה. דבר שאנחנו עוד לא מצליחים לעשות.
0: ולכן, למשל, איך נתניהו מציג את מדינת ישראל בייחוד שלה? סטארט-אפ ניישן. סטארט-אפ ניישן ודיסק קי ועגבניות שרי. הלו, זה מהות העם היהודי. הייתי למשל בתערוכת האקספו בשנגחאי. הייתי שם... כאלוף עם חניכי המחנה לביטחון לאומי בביקור בסין. והביטן הישראלי, שדרך אגב, על ההתחלה היה קונפליקט עם הפלסטינים, כי הייתה בו תמונה גדולה של ירושלים והר הבית, והם דרשו שיורידו את זה.
1: אוקיי. Okay.
0: המוטו העיקרי של מה זה ישראל, איינשטיין, דיסק קי, טפטפות, יפה מאוד, mm-hmm. אה, חס ושלום לזלזל בזה.
1: איינשטיין פחות קשור, אבל כן. לא משנה. כן, 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 זה הסיפוח הזה של הישראלית היהודי. כן.
0: כי יש לישראלי קושי לרתום את העבר שלו, ואם דיברנו קודם על עניין העלייה ומה בן גוריון הצליח איזה בן אדם מצליח? משימה כזאת ענקית, אבל אני רואה אצלו, ופעם נשב על זה, צריך לעשות על זה סימנר. יש לו נאום מכונן בעיניי, בפסח תש"י, 1950, בתל יוסף, נקרא נאום מתל יוסף עין חרוד, mm-hmm. והוא שם בא בטענות לתנועה הקיבוצית שהם חושבים שהם חלוצים, אם כבר מזמן לא, כי יש אתגרים חדשים. ולמשל, איך יכול להיות שבבית שאן מגיעים... עשרות אלפי עולים, והם לא מחפשים להם מקום עבודה, כי הם רוצים לשמור על אי-הפזקת שכירים בקיבוץ הסוציאליסטי. והוא אומר להם, אתם לא מבינים, יש פה אתגר חדש, ואתם לא חלוצים. והוא מדבר במפורש, מביא את התלמוד, מסכת ברכות. גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמיים וארץ. זאת אומרת, הוא מבין שהמעשה הזה הוא מעשה בראשיתים, מעשה שאין לו אח בהיסטוריה האנושית, וש... העוצמות שצריכה האומה הישראלית אה, לגייס בשביל ליצור באמת את התנאים של עם אחד. כי יש לו גם ביטויים אה, לא מעטים שהוא אומר, זה עדיין אה, עם מפורד. כן. ובאיזשהו מקום, למשל, דיברנו קודם על משה. אז אומר, משה רבנו יחיד בדורו ויחיד אה, בכל אה, ההיסטוריה היהודית. אבל דתם ואבירם, הם חוזרים ומופיעים מחדש בכל דור ודור.
1: יפה. יפה, לא, אני, 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 אני באמת, אני רוצה גם לא לשקוע לתוך הדיבור, רק על בן גוריון פשוט הוא באמת פריזמה טובה להסתכל, אני חושב, על המון שאלות שמוצפות לגמרי. כרגע. כלומר, בסוף רוח הרפאים שלו מרחפת אה, מעלינו כל הזמן. בעיניי, שוב, אני, אני מקשיב למה שאתה אומר, וחלק מהנאומים אני מכיר, חלק לא. אני חושב שעדיין יש פער מאוד גדול בין זה. לבין התשתית המדינתית שיוצא החיבור בין דת למדינה בצורה שהוא יצר אותו, בכלל המחיקה של כל הגלות, מה שנקרא, הקפיצה הזאתי. אה, הרבה מהדברים שהם כאילו שאלות שהוא כאילו ניסה לסגור אותם, הוא ניסה לפתור אותם יחסית נכון, בקלות. נכון, וגם יש אליו ו- גדול בגלל והם זה. והם אם אנחנו מסתכלים בעיניי על כל מה שמבעבע בחברה הישראלית, הוא נגזרת של הניסיון שלו. להשטיח סיפור הרבה יותר מורכב, אוקיי? או לפתור סיפור הרבה יותר מורכב, או לעשות האחדה של סיפור הרבה יותר, אה, הרבה יותר מורכב, גם בהקשר ב- של דת ומדינה, גם בהקשר של תפיסת אה, הציונות כפתרון, או המדינה, או ההגדרה הזאת, בכלל, השאלה הזאת, כמו איינשטיין ב- באקספו ב- בסין, אז הדבר הזה שבו המתח העמוק הזה בין הסיפור היהודי, שהוא לא מוגדר על ידי טריטוריה. אלא הוא מוגדר על ידי סיפור, הוא נוצר במדבר, בנו לנד, אל מול התפיסה הלאומית שהציונות פעלה מולה, שזה לאומיות מודרנית של המאה ה-19. קשורה 19, למולדת. שהיא קשורה לשטח, היא קשורה לטריטוריה, כן? שזה בהגדרה מגביל משהו מהסיפור היהודי הגדול הזה, שכאילו בן גוריון שואף אליו.
0: לגמרי, ומי שעסק בזה בצורה, לדעתי, הכי מעמיקה, הכי תופסת את השור בקרניו, זה א. ב. יהושע. <אח>
1: בתפיסת הישראליות שלו. בתפיסת
0: לו. השאלה, גם מהי הדואליות של העם היהודי שכבר במגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי, <אז> אבל הוא אומר, אבל הוא לא נולד בארץ ישראל, הוא, הוא לא נולד, נולד במצרים.
1: לא במצרים, במדבר. לא משנה,
0: כן. במצרים ובמדבר. עכשיו, זה בדיוק העניין, זה מדויק. לא כתוב בארץ ישראל נוצר העם היהודי, בארץ ישראל הוא קם.
1: כן, זה, זה משהו, זה, משהו זה, אחר. זה כבר דיון, כי כן, מרחב, אבל... בתרגום לאנגלית שהופיע בניו יורק טיימזר, עוד לפני שהוצרה הכרזה, כתוב Israel is a birth כאילו זה המקום שבו נולד. ולכ... אבל זה שאלה אבל כבר של התרגום. למה זה כן.
0: חשוב? כי בעצם העם היהודי יחיד בהיסטוריה בזה שהוא לא מספר לעצמו את הסיפור ל... ביחס, ביחסו למולדת שלו, שאנחנו היינו כאן הראשונים. נכון. ולכן גם האמריקאים היו סוגרים כל כך לתנ״ך, כי... אתה בא לארץ חדשה, ליצור עולם חדש, שהם היו זקוקים... זה הטקסטבוק לאיך
1: להיוולד מחדש.
0: לנבואת ישעיהו, הנה אני בורא ארץ חדשה ושמיים חדשים, ולראות את גאולתם שם בארץ החדשה, שהם לא נולדו בה. מבחינה זאת, התפיסה של... לא,
1: אבל ההבדל בינינו לבין האמריקאים בהקשר, ארה״ב היא לא מדינה שבנויה על עקרונות הלאומיות. לא, לא, ברור. היא מדינה שבהגדרה... לא, למה זה בעיניי חשוב? כי אני חושב שגם הוא מדייק להיות איזה שכבה בדבר הזה, כי יש משהו בישראל שמוגדרת על בסיס הרעיון הלאומי הזה של המאה ה-19, שבעצם רוצה להכ- להכניס את כל היהודים לתוכה. אבל יש משהו ברעיון של הטריטוריה היהודית העתיקה, שבהגדרה לא כולם נכנסו בתוך השתיים וחצי השבטים, מהפעם הראשונה היו יהודים שחיו בגלות. וזה בעצם דייק, הרי גם שי משה רבנו, איזה שאלה יותר עמוקה, והיא... זה לא רק אם אתה, לא אם אתה יהודי אז יש לך מקום פה, אלא אם אתה יהודי שמחויב לפרויקט גדול של אור לגויים, אז יש לך מקום בטריטוריה הזו. כלומר, יש עוד תנאי סף. כדי באמת להיכנס ולהיות חלק מהטריטוריה ומהפרויקט הזה. לגמרי. וזה הדבר שפספסנו, כי התפיסה של הקיבוץ גלויות הציונית אומרת, טוב, אתה, יש לך עם היהודייה, בוא תיכנס אלה, בוא תקפוץ לזה, וזה לא עובד ככה. היהדות מוגדרת על בסיס ערכים, ולא רק על בסיס זהות גיאולוגית. Uh,
0: אבל מעבר לזה, יש פה עוד משהו שהוא במקום הזה של עם <אנ> שמספר לעצמו סיפור שבנקודת המוצא שלו הוא בעייתי. כי איזה עם אומר, זאת ארץ שלא בה בא נולדתי, mm-hmm. באנו וכבשנו אותה, כי אלוהים אה, הבטיח אותה לנו, והם אה, הגיעו לאיזושהי מנת חטאים כזו, שהם אה, הוקעו מהארץ. Mm-hmm. ומה שמוסיף לסיפור הזה, אומר, וגם אתם תעופו מפה, אם לא תמלאו לא את נכון. התנאי קיום על הארץ הזאת, שהם תנאים מאוד... אה, קשיחים. נכון. זאת אומרת, לא בכל תנאי אנחנו נישאר. עכשיו, בין היתר, היחס הזה, האינביוולנטי, למקום ולמולדת, הוא מופיע גם במגילת רות. ויהי בימי שפוט השופטים, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. המילה לגור היא מילה תמיד מלאת מתחים. הגור הוא גם גר, הוא זמני, הוא ארעי. ויש ביהודים משהו ארעי לתמיד, והארעיות הזאת עומדת בניגוד ליכולת לייצב מקום עם מולדת שאתה לא עוזב.
1: בניגוד לחזון הזה של החזון הלאומיות, שוב, שאני חושב שאנחנו מתרסקים עליו פעם אחרי פעם. כלומר, אנחנו תקועים במונחים כמעט של טכנולוגיה, אנחנו מדברים בפרודקט מרקט פיט שלא מתאים לסיפור שלנו. יש לנו סיפור שהוא לא על בסיס התפיסה הזאתי של... עמים שנמצ... שחוזרים למולדתם, <אח> אוקיי? אלא אנחנו תפיסה אחרת, אנחנו בלך לך. אנחנו תמיד הולכים, הבית שלנו הוא המקום שעוד לא ראינו אותו אף פעם. אנחנו הולכים למקום שלא נראה, אפרופו המתח בין הסיפור האודיס... של אודיסאוס לבין הסיפור <אח> של אברהם, אודיסאוס חוזר הביתה. זה לאומיות מערבית קלאסית מאה הסיפור היהודי אף פעם לא היה במשחק הזה, הוא תמיד הולך לקראת הדבר שהוא לא יודע מהו. תמיד הולך לקראת האינסוף הזה. שאתה קצת דיברת על, ואז כאשר אנחנו מכניסים אותו לתוך גבולות ולתוך טריטוריה, בלי לשמר את ה... מה שאני חושב שאתה תקרא לו החלוציות הרוחנית הזו, אוקיי? בלי לשמר את הביאבוע הזה, אז הוא מאבד את כל הייחודיות שלו. ואת של הצורך לו.
0: במסע מתמיד. במסע ואת הצורך ברור. במסע
1: מתמיד, ואת הצורך גם ב... אפרופו תפיסת קיר הברזל, הרי זה בדיוק הכשל העמוק שלה. כי איפה היא קורסת? בזה שהיא מנתקת אותך מהמרחב. היא מייצרת לך את התפיסה, עוד שאתה תבנה קיר מברזל. דרך
0: אגב, בן גוריון לא חשב על זה ככה, אנשי השומר ממש לא חשבו ככה. נכון,
1: אבל בפורק... המושג בפור...
0: הכי מבטא את קיר הברזל, וכשאתה mm-hmm. מדבר עליו, הוא הווילה בג'ונגל. בדיוק. עזוב אותי מ... זה, עזוב... זה, בדיוק,
1: זה בדיוק הדבר הזה, אבל בסוף בן גוריון לא חשב על זה ככה, אבל יצר את זה ככה. זה בדיוק העניין. כלומר, יש משהו ב... בפער הזה שוב של הבן גוריון, אבל של הסיפור הישראלי בכלל. של המחשבה הזאת של הווילה בג'ונגל, שאנחנו אומרים אותה לעצמנו כמחמאה, כי אנחנו כאילו הווילה. בפועל היא מייצרת את כל הניתוק הזה, ואת האפשרות באמת ללכת בדרך אינסופית. ולא
0: רק זה, גם להסתכל על מה שמחוץ לחומה של הווילה בתור ג'ונגל. ברור. ואולי הוא ברור? עשיר בתרבותו, וכדאי, ו... בין היתר, הבחירה שלנו, שהיא נראית כאילו, היא הכרח קיומי. להיות חלק מאירופה ומהמערב, mm-hmm. אני תמיד אומר, אני שמח שאני במזרח התיכון, ואני רוצה להיות חלק מהמזרח התיכון, ואני לומד ערבית, ואני מכיר בתרבותם העמוקה של הערבים. לא שאני הולך עם בן לאדן לתקיפת מגדלי התאומים, okay. אבל היה לבן לאדן אינסייט במאבק הזה. זה מאבק נגד הרצון האמריקאי לייצר, והיא כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים, הגלובליזציה האמריקאית שיוצרת רילוקיישן לכולם, ונדידת פועלים, ובעצם מחסלת תרבויות, מחסלת את הקיום של משפחות. לא עושים רילוקיישן עם חמולה.
1: אוקיי, תלך עם זה עלי אל מול הסיפור הישראלי. כי הסיפור, תמיד בעמדה שלך, שזה מה שמעניין, והרי אתה מחזיק את המתח הזה. אתה מצד אחד מדבר על תנועת העבודה והמשיחיות וזה, מצד שני, ההשתלבות הזאת היא במרחב. ש... אגב, אני לפעמים, כאילו, אני לפעמים, כשאני חושב עליך, אז ה... כל השיחה הזאת, השיחה שלנו ככה מתפתחת ומבבט, אבל באמת עכשיו זה היה, השבוע זה היה של יאיר שטרן. אוקיי? ושל כל הדמויות האלה, שמתוכן צמחו, גם הכנעניות צמחה בצורות מסוימות, והשמאל הרדיקלי צמח בתוך המרחבים הכאילו-ימנים רדיקליים האלה וכולי. אה, אבל זה המון דמויות ש... החזיקו מורכבות מאוד מאוד גדולה לגבי המרחב ולגבי הרצון להיות חלק ממנו. והדבר הזה נמחק כמעט לחלוטין, הוא לא קיים בשיח הישראלי כמעט בכלל. כלומר, הוא, הוא נשטף ונשאר רק מדינת ישראל כפתרון, כביטחון, כיהדות שרירים, כקיר ברזל, כווילה בג'ונגל.
0: בהחלט זאת שאלה גדולה גם על... היא... לא רק העיר אני הולך עד לשומר. Mm-hmm. המחלוקת שהייתה בין השומר ובין נילי, okay. הייתה על השאלה, במי אנחנו משליכים יבנו על העתיד? בטורקים העותמנים? במלחמה שלהם עם האנגלים? או באנגלים?
1: Mm-hmm. בבני המקום, או בקולוניאליזם וה... שלהם
0: בחוץ? השומר, אנשי חברי השומר רצו להיות עם העותמנים. לכן לישנסקי הולה לגרדום בדמשק, הם יסגרו אותו. Mm-hmm. וכשאני מסתכל על זה,
1: בצומת הזאת פספסנו, גם אם צדקנו טקטית, אולי פספסנו מהותית.
0: כן, עכשיו, מערכת מתחים, גם כשאתה עומד בצומת ובחרום, כולם בחרו בצד האנגלי, שהביאה לפה מודרניזציה והביאה לפה מדינה מערבית מסודרת, איבדנו משהו עמוק, כי למשל, כפר גלעדי, שהם היו עוד בתקופה העות'מאנית, את הקניות הם היו עושים בביירות, לא בחיפה. Mm-hmm. זאת אומרת, המרחק מכפר גלעדי לדמשק, או מכפר גלעדי לביירות, הוא אותו מרחב עותמני של מרחב בלי מדינות ובלי גבולות ושערי גבול ופספורטים. וכשאנחנו התכנסנו למה שיצר סייקס פיקוי, מדינות לאום, חלקן מלאכותיות, mm-hmm. עם גבולות, אה, לנו זה היה מאוד מתאים לפרויקט הלאומי שלנו, אבל איבדנו את הדינמיקה עם המרחב.
1: נכון. Okay. <laughs> איבדנו את הדינמיקה עם המרחב, ואני אוסיף לזה, אני חושב, איבדנו את הדינמיקה עם עצמנו. כלומר, היינו צריכים במובן מסוים לוותר על עצמנו כדי להתאים את עצמנו למודל ההוא שרצינו להשתייך אליו. שזה בעיניי המחיר היותר עמוק, והוא המחיר שרודף אותנו, אני חושב, ממש עד היום, כן, אפרופו משיחיות ככינוי גנאי, הוא פועל יוצא, כמו שראיתי בדיוק מישהו השבוע כתב, הוא רצה, אני לא זוכר מי זה היה, רצה לכתוב מה שרציתי להגיד, אתה יודע, כאילו, לפחות לפי שולם, הציונות היא המשך של השם טעות. כלומר, הניסיון הזה לייצר סטריליזציה של הסיפור הלאומי, היא הדבר הזה שרודף אותנו וצץ מכל מיני חורים ומגיח.
0: ועוד דבר שלא נצליח לדון בו כאן לעומק, זה באמת, אנחנו נרשום לעצמנו נושאים לעיון משותף. לפעם הבאה. למה השוק, הקטע הזה של הטראומה משבתאי צבי פגע בעיקר ביהדות אשכנז, mm-hmm. וכמעט לא טלטל את יהדות uh, הבלקן, יהדות ספרד. כן,
1: זה. צפון הם, אפריקה.
0: כן, לא טלטל. Okay. הם ידעו להכיל אותו אחרת לגמרי. Mm-hmm. ההסבר שלי על רגל אחת פשטנית, הקבלה מאפשרת להכיל כישלונות.
1: יפה. לא, אני, אני, אני חושב שזה נכון, וניקח את זה עוד, נתרגם את זה קצת לסיפור הישראלי. היא מאפשרת להכיל דרך, היא מאפשרת לא להיות מחויבת למציאות בינארית, אלא כן. למציאות שהיא הרבה יותר מורכבת, והיא, בעיניי זה, זה מתחבר אולי לשאלה הזאת, שהיא, שאתה אתה יכול לראות פה, מכל הכובעים שאתה מחזיק, מציאות שבה באמת נצליח להיות חלק מהמרחב הזה, שהסיפור הישראלי, או, 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 או בת, בתצורה אחרת של שאלה, מה הסיפור הישראלי, דעתך, צריך לעשות כדי... להצליח להיות חלק מהמרחב הזה.
0: בין היתר להבין שבמרחב הזה אין מקום לחילונים. אוקיי. זה אחד הדברים המרתקים.
1: שהציונות, נגיד, היא במהותה, כל הלאומיות הרי המערבית, היא רוצה להיות תחליף לאלוהים.
0: כן. מה זה אומר? המאה הקודמת, גם אצל הערבים, ניסו ללכת על המודל החילוני. הפן האלוהים. הפן ערביזם של נאצר הוא אירוע... לאומי, חילוני, לא דתי. Mm-hmm. אותו דבר הבע"ס של אסד ושל סדאם חוסיין בעיראק, mm-hmm. ואותו דבר אש"ף, שהוא okay. ביסודו חילוני על מנת להכיל את הנוצרים,
1: okay.
0: וג'ורג' חבש ואחרים. הגדרה ש...
1: זהותית של לאומיות ולא דתיות. בדיוק. אבל זה שייך
0: למאה הקודמת. אחד הדברים שאנחנו לא מבינים, והיו לי על זה שיחות, קלטתי את הפוינט הזה מ... יהודי יקר, הנה עבדי, חבר קיבוץ דגניה, mm-hmm. נולד בדמשק, היום כבר בן למעלה מתשעים, היה איש מוסד, היה צנחן, והוא היה מושל עזה, בשנים של משה דיין כשר ביטחון. אוקיי. Okay. הוא במידה רבה עדיין חווה את חוויית הערבים החילוניים. נדמה לו זה נגמר, כי מי ששינה גם את הלחימה נגדנו, הוא עבדאל עזאן מסילת אל-חרטיה, שב-67 עבר לירדן, לא נספר את כל הסיפור. Mm-hmm. הוא היה המורה של בן לאדן באפגניסטן, והוא יצר, יצר את החיבור המחודש של הערבים והמוג'הדים שנלחמים על בסיס ג'יהאד דתי. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, חמאס, חיזבאללה, מיליציות שיעיות, איראן, המוקד המחבר ביניהם הוא דתי, הוא לא לאומי. כן. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, ואני מסתכל, למשל, אתמול הייתי במוסך בנצרת. <laughs> בא למוסך, אוהב לדבר איתי קוראן. אה, באתי, לא הפרעתי לו, הוא מתפלל לתפילת הצהריים בדיוק, כשנכנסתי אליו למשרד. אה, וזה דבר בסיסי של האנשים במרחב, הם חיים את זה. אה, איך אומר לי ערבי, כשאין גשם והוא צמא לגשם עם האדמה, עם הזיתים, או לאללה זעלן כן. עלינה, אלוהים כועס עלינו. הם במקום הזה, ולכן כשאני למשל בניתי בית בשנות האינתיפאדה הראשונה, 1991, בצור הדסה, mm-hmm. והייתי צריך טייח, הביאו לי מישהו שאמר לי, תשמע, אני אבוא בעוד חודש, ואני זקוק עכשיו לכסף. אני אעשה לך את זה יותר זול בעוד חודש, אבל תן לי עכשיו. נתתי לו כמה אלפי שקלים. אמרתי לו, אנא בחף מן אללה, אני אראה אלוהים. כן. אם אתה בחף מן אללה, זאת אומרת, אלוהים בינינו. לא בית משפט היה מביא לי אותו. יפה. אומרת, וברגע שאמרתי לו את זה, הוא אומר, וואלה,
1: מה הוא... אני חותם על כל מילה במובן הזה ש... גם כותב על זה הרבה וגם מדבר על זה פה, במקומות אחרים, על הצורך הזה. של מה שאני קורא לו זה להוליד את אלוהים מחדש. זה לא, ה... זה לא לחזור לתפיסה הדתית ההיא, אלא זה באמת לייצר רעיון רלוונטי של התגלמות אלוהים בזמן הזה. נכון. זה לא קשור גם לטכנולוגיה, או קשור לשינויים, או קשור לכל השאלות האלה שעולות, אבל התפיסה הזאת שזנחנו אותה, אגב, שאיפה אתה רואה אותה הכי הכי חזק? בעיניי דווקא בדיון על משבר האקלים. שבו זה דיון שאם אלוהים לא קיים בו, אז ברור שאתה חולב את העולם עד כי אתה במרכז, אבל אם אלוהים קיים בו, אז פתאום כל התפיסה של הקוסמוס ושל האדם כחלק מקוסמוס וכחלק ממרחב הרבה יותר גדול, הופכת להיות שאלה הרבה יותר מדויקת ונכונה. אני כן אגיד שבעיניי, וכשאנחנו מתחילים לדבר על הדבר הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב וקיומי אפילו, אז זה באמת מחייב סיפור לאומי אחר לגמרי מהסיפור הישראלי כמו שאנחנו חיים בו. כלומר, אין אפשרות. הכרזת העצמאות... לא מחזיקה את מה שאתה אמרת עכשיו על אלוהים. למרות שכאילו אלוהים נמצא שם בצור ישראל ומרחף, הדבר, הסיפור הזה הלאומי, שבא ואומר, מה שאן סקלזן קרא לו, אוקיי? אה, המשפטן הגרמני, אה, על זה שהמדינה שהמד... היא תחליף של אלוהים, אם אנחנו לא מתנתקים, אם אנחנו מתנתקים מהמקום הזה, אנחנו אומרים, מדינה היא לא תחליף של אלוהים. ואגב, זה גם המקום שבו בן גוריון הפסיד בחיבור שלו בין דת למדינה וברצון שהמדינה תחזיק את הדת בידה, כמו שהוא אמר לליבוביץ'. אם אנחנו נותנים לדת את המרחב שלה ולאלוהים את המרחב שלו, רק אז אנחנו באמת יכולים לייצר סיפור לאומי אחר שמחובר אני חושב
0: שבמידה רבה הוא נוצר, וחלק מה...
1: אבל הוא נוצר, אבל הוא מאתגר, חייבים להכיר הוא בזה שהוא מאתגר הוא... את הסיפור הציוני, מאתגר, כמו הוא, שאנחנו ואחרדות, גדלנו בתוכו. הוא מאתגר,
0: והחרדות שהביאו אנשים לקפלן, חלק מהן נובע מהשאלה הזאת, ואיפה אני בסיפור החדש הזה? ולכן נכון. כשחיילים רוקדים לפני קרב, קבלת שבת, וזה רץ ברשתות, אני הייתי על זה בדיון במכון הישראלי לדמוקרטיה, mm-hmm. מה זה הדבר הזה? זה... זה צה"ל של מדינת ישראל, לא... מה פתאום מתפללים לפני קרב? זה,
1: זה, זה הדיון, השאלה היא האם ההתפללות, התפילה הזאת לפני קרב, האם היא ביטוי של לאומיות ישראלית, או היא ביטוי של תפיסת קיום אחרת של אלוהים? השאלה היא האם היא abuse של רעיון האלוהים, או לא. היא שהיא... אתה, אתה מביא משל, מבין מה שאני שואל? כי יש משהו, ב... הסיפור הישראלי, מה שהוא עשה, שוב, התחלנו עם בן גוריון לסיים, ואנחנו כבר ממש בסוף, זה ה... לקחת את, הרעיו... את אלוהים ולהפוך אותו... זה ככה מדינות היום עשו, להפוך אותו לכלי שדרכו מדינות מגשימות הרבה מהשאיפות שלהן. אז אני
0: לוקח את זה בצורה הכי פשוטה, כמו mm-hmm. נגיד מסיק שעולה למגרש, לפני כן הוא נכנס לכנסייה שנמצאת ליד חדר ההלבשה
1: בברצלונה,
0: וסבתא רגילה, אפשר להגיד סבתא מרוקאית, עולה כביסה, מסתכלת על השמיים, אומרת, אלוהים, בחייאת, עבדתי קשה. תתחשב okay. עם הגשם עד שתתייבש הכביסה. אבל... היא מדברת
1: איתו, זה נמצא איתה זה בחוויה. אני... זה הסיפור, ש... הסיפור שאתה סיפרת על הטייח ההוא, זה מבחינתי המבחן הגדול. האם אלוהים בני ובנך, האם זה גורם לי לעשות, להתנהג אחרת בעולם? האם מדינה שיש לה אלוהים, שאלוהים עומד במרכזה, מתנהגת אחרת בעולם? יש לה ערכים אחרים, היא אור לגויים, זה... היא מייצרת את כל המציאות האחרת הזו, כי אחרת, זה אלוהים הופך להיות כלי. כדי להגשים שאיפות אחרות לגמרי, ברובן נפלא. אפלות. נפלא.
0: מה שמדהים הוא זה שכשערבים הסתכלו עלינו, הם ראו בנו אה, נשאי אמונה.
1: Mm-hmm,
0: בהחלט. כששח' אל מסתכל על ניצחון צה"ל ב-67', הוא אומר, תבינו, החיילים שלהם באים טעונים באמונה. Mm-hmm. אם לא נביא גם אנחנו חיילים עם אמונה, אין לנו סיכוי. אגב, אני, אני
1: חושב שהיום אני מרגיש את זה ב... בכל מיני שכבות בשיח הזה, גם העולמי, האנטישמיות והכל. חלק גדול מהאכזבה מישראל הוא הגילוי הזה שחשבנו שיש שם אמונה וגילינו שאין, או חשבנו שיש שם משהו שהוא אחר וגילינו שאולי אין אותו. זה, זה סנטימנט שאתה שומע אותו בכל מיני צורות, לא אצל כולם, אבל זה איפשהו קיים שם. אבל זה שם. גם
0: סנטימנט נוצרי שזה מבין אותנו בין נכון, היתר להבדל נכון. הגדול ב... כי בין היתר, אם הייתי צריך לתרגם לאנגלית את המילה אמונה, אז לא הייתי מתרגם לא ל-faith ולא ל-belief, אלא ל-trust. ולכן כל כך מעניין שעל הדולר כתוב In God we trust. In God we trust.
1: טוב, תודה רבה, גרשון הכהן. תודה, כהן. תודה. Uh, אנחנו ממש בסוף. תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותנו. ש... שיהיו בשורות טובות, ואנחנו עוד, עוד נמשיך רבה. את השיחה הזו. תודה
0: <laughs> בעתיד הטוב שמצפה לנו. בהחלט.